0: Esse é o nosso texto base Para 2021 No final eu digo Qual a palavra que vai nos permear Quando eu era menino Quando eu era menino Falava como menino Pensava como menino E raciocinava ou entendia as coisas Como menino Vírgula, ponto final, perdão. Quando me tornei homem, Quando me tornei homem, ou adulto, Deixei, abandonei, joguei fora, Deixei para trás as coisas de menino. Quantas vezes a gente já se sentiu bloqueado por alguma coisa? Quem acompanha vôlei, por exemplo... Quando você vê aquela, o levantador jogando a bola, e daqui a pouco vem o atacante, e ele sabe que está na altura certa, ele pegou o um impulso certo, ele abriu a mão certa, a bola está no lugar certo, ele vai fazer aquela cortada e ele vai marcar o, o ace, o ponto. Ele vai marcar. Tudo que ele fez está certo. Só que aí, de repente, do outro lado, sobe um gigante. Levanta duas mãos. E ele fez tudo certo. E bloqueia o que ele está fazendo. Será que existe alguma razão de algumas coisas darem sempre errado na nossa vida? Será que tem algum motivo da gente falar, puxa vida, eu faço tudo certo? Tudo? Mas comigo, na hora de marcar o ponto, na hora de marcar o gol ou de marcar o waze parece que há um bloqueio, uma das coisas que Deus colocou no meu coração, para falar a vocês, nesse dia de visão, você que está em casa, e visão não é para endereço de igreja, não existe visão para Lírio, Aí Carvalho, Lírio, Matriz, existe visão para gente, a Lírio é gente, a Lírio são pessoas, então não é o que você vai viver no, no horário do culto da tua igreja É o que você vai ver na sua vida Porque não dá para desconectar o que eu sou Da igreja que eu sou Eu sou a igreja Eu sou a igreja Prédio fechou, nós somos a igreja Estamos aí, você está em casa Nós estamos aqui, você é a igreja Mas uma das coisas que eu aprendi É que para a gente vencer Tem que ter muita coragem Quando você decide Simplesmente Em qualquer área da sua vida Vencer você tem que ter coragem, porque as pessoas, elas não falam sobre pessoas que não vencem, o diabo não enfrenta pessoas que não vencem, se você quer de verdade, em qualquer área da sua vida vencer, você tem que se preparar, porque vencer requer muita coragem, muita coragem, Muitos perdem muito tempo da sua vida tentando mudar a mente de uns, mente de, a mente dos outros. Alguns tentam conciliar uma boa, uma boa vizinhança. Mas a realidade é que para você vencer, para vencer o pecado, para vencer o inimigo, para vencer as travas da vida, é preciso muita coragem. E vou dizer algo ainda mais profundo. Preste muita atenção nisso. Jamais diga que você quer algo se você não estiver disposto a lutar pelo que você quer. Jamais diga. A gente fala o tempo todo o que quer. Fazemos reuniões para falar do que queremos. Mas poucos são os que se levantam para lutar pelos que quer, pelo que querem. Eu repito, jamais diga que você quer algo que você não esteja disposto a lutar por isso. Por quê, irmãos? Porque é muito mais fácil você não ser bem sucedido do que ser bem sucedido. É muito mais fácil você não vencer, do que vencer, é por isso que o número de pessoas que não vencem, é muito maior do que o número de pessoas que vencem, porque para não vencer, basta não fazer nada, é só ser exatamente quem eu sou, manter as mesmas coisas, se eu fizer absolutamente nada, eu vou estar no mesmo lugar, ah, a miséria, ela sempre tem companhia, uma vida miserável, uma vida medíocre, ela é acompanhada. Abandone seus sonhos, abandone seu foco. Você vai ter companhia para ir no shopping, você vai ter companhia para ir no cinema, você vai ter companhia para viajar. Agora, o sucesso, ele é solitário. Decida focar um pouco mais nos seus estudos. Decida se consagrar um pouco mais a Deus. Decida servir sua igreja com um pouco mais de responsabilidade. E você vai ver se isso gera companhia ou se isso gera solidão, porque vencer não é um processo coletivo, vencer é uma decisão sua, e não esteja disposto a querer nada que você não queira lutar pelo que quer. Qual o nosso problema? O problema é que nós não queremos conflitos, nós odiamos conflitos e quando eu odeio ser, ter conflitos, odeio me posicionar, eu estou dizendo o seguinte, eu quero ser uma pessoa normal, mas o reino de Deus não é um reino normal, nós não servimos um Deus normal, nós não falamos de um livro normal, nós não pregamos um evangelho normal, nós não cantamos músicas que falam de alguém normal, nós falamos de alguém extraordinário, nós falamos de alguém fora da curva, e não tem como eu ser uma pessoa que fala de um Deus extraordinário Sendo uma pessoa normal, não dá, não combina Porque qual é o rosto de Deus? Qual é o nariz de Deus? Ninguém vê A gente diz para as pessoas, venham para a igreja que Jesus está lá E quando elas vêm para a igreja, elas encontram a gente Elas não encontram Jesus, elas encontram aqueles que dizem que conhecem Jesus E esse é o nosso problema se nós estivermos mais preocupados com a nossa reputação Mais preocupados em manter as coisas, as tradições Se nós estivermos mais preocupados em simplesmente não desagradar ninguém Nós vamos neutralizar tudo o que Deus tem para fazer E eu vou dizer uma coisa, guarde isso no seu coração Eu sei que algumas pessoas são românticas Mas as pessoas nunca foram a prioridade de Jesus As pessoas nunca foram a prioridade de Jesus, nunca me mostre na Bíblia, onde as pessoas foram a prioridade de Jesus, a prioridade de Jesus foi o propósito, o propósito, é segue-me, ah mas eu tenho que enterrar o fulano, segue-me, quais dos apóstolos estavam prontos, quando Jesus foi para a cruz? Nenhum deles, nenhum deles, um traiu, outro negou outro vendeu, e ele não ficou ali tentando levar lencinho umedecido, ou marcar uma reunião, ele falou, eu vou para o propósito, porque Se eu cumpro o propósito, eu abençoo as pessoas, Jesus cumpriu o propósito, Pedro saiu de covarde para ser um pregador sem ter medo, porque o que abençoa as nossas ovelhas, o que abençoa a nossa liderança não é a nossa amizade não é o nosso afeto, não são as visitas, não são os bolos, não são as cantinas, não são os nossos cuidados, os nossos quitutes. o que abençoa a lírio o que abençoa a geração que vai vir, é cada um de nós cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou, o que abençoa as pessoas é dizer, olha, você não está pronto, mas eu não posso parar, porque o que vai te abençoar não é meu beijo, meu abraço minha atenção, o que vai te abençoar é eu cumprir cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, e se eu cumprir o que Deus me chamou para fazer, você vai ter que receber coragem e virtude, meus irmãos, e como é que eu cumpro o que Deus me chamou para fazer? Quando eu entendo que a minha maior batalha não é contra a gente, não é contra a falta de dinheiro… A nossa luta não é quando ai, caiu o número de dizimistas Caiu o número de ofertantes A minha luta pastor é porque a minha igreja é mal localizada Não, a nossa maior luta é contra a nossa cabeça O maior patrimônio de uma igreja O maior patrimônio de um rebanho é a cabeça Coisa boa é ter cabeça boa Coisa boa é saber fazer uma leitura do que está acontecendo É por isso que o apóstolo Paulo fala muito sobre Transformar o vosso entendimento Ele fala sobre, você quer experimentar A vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável O que você faz? Sacrifício vivo E o que é sacrifício vivo? Culto racional O que é culto racional? Eu sei Não importa o que eu sinto, eu sei A nossa maior luta, Lírio Não é contra o diabo Nossa maior luta É contra nós mesmos É contra a nossa cabeça Aquilo que nós aprendemos a pensar E aí por que, que eu escolhi esse texto De 1 Coríntios 13 11 Olha o que Paulo diz, coloca de novo para mim Quando eu era menino Eu falava como menino Pensava como menino, raciocinava como menino Todos nós guardamos algo da infância Todos nós guardamos histórias E Paulo estava falando Olha, eu falava como menino Eu uh, Pensava como menino E eu entendia as coisas como menino Paulo está falando que havia um sistema na cabeça dele, e esse sistema de menino mandava naquilo que ele falava, naquilo que ele pensava e naquilo que ele entendia das coisas. Havia um sistema nele, um sistema que movia a sua boca, movia a sua cabeça e movia a sua compreensão do que estava acontecendo. Será que muitas vezes. Não é o sistema que está bloqueando a gente? Será que algumas vezes a gente não consegue ser melhor, mais ágil, ver milagres, inspirar mais? E a gente fala, meu Deus, são as pessoas, é o lugar, é o dinheiro, é o ano, e muitas vezes é só o sistema de falar, pensar e entender as coisas. Que está bloqueando a nossa vida Será que esse sistema não pode estar matando algo em mim? Será que é o jeito que eu falo Penso e entendo as coisas Que está travando o avivamento Travando alegrias Travando provisão Travando a forma de falar sobre generosidade Travando a forma de inspirar as pessoas Para aquilo que é certo Paulo diz Quando eu era criança Eu falava, pensava, entendia como criança e olha, esse texto é lindo, põe de novo. E ele diz, quando me tornei homem, adulto, ele diz, eu deixei. Repita comigo, deixar. Deixar não é algo que saiu dele naturalmente. Ele teve que olhar para ele e dizer, eu preciso atualizar o sistema. Eu preciso, eu Paulo, eu tenho que deixar de falar como eu falava. Pensar como eu pensava E entender a vida Porque se ele não deixasse Ele estaria lá com esse sistema ainda Ele diz Quando eu me tornei adulto Quando eu me tornei homem Eu me afastei, eu deixei para lá Eu abandonei a fala de criança O pensamento de criança E o entendimento de criança O que Paulo está falando é Eu abandonei uma fase interior imatura. Eu abandonei. Eu me confrontei. Ele não está falando do exterior. Ele não está falando da puberdade. Ele não está falando de barba branca. Ele não está falando de cabelo branco. Ele está falando de um amadurecimento dentro dele. Que gera ações. Que gera movimento. Por favor, não se manifeste aqui. Mas quem de nós não conhece alguém. Que já tem corpo de marmanjo. E tem uma criança dentro dele. É constrangedor. Quando você vê um adulto. Se portar como criança. Salvo se existe algum tipo de. Deficiência intelectual. Algum retardamento mental. Mas enfim. Uma pessoa saudável. É constrangedor. Olhar para um adulto. Por quê? Por que eu não uso roupas de criança. Agora. Porque não cabem. Porque não servem. E se eu tentar colocar uma roupa de criança, vai ficar ridículo. Porque tem coisas que não cabem mais. Paulo está dizendo, quando eu era criança, eu falava, eu pensava e eu entendia. E agora que eu cresci, e ele já é adulto. Mas agora que eu cresci, encontrei Cristo, agora que eu encontrei a vida. Eu tomei vergonha e eu abandonei o jeito de falar, pensar e entender. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, os estímulos que eu tinha, os impulsos que eu tinha. As conversas, o jeito de conversar Eu conversava como criança Eu fazia reuniões como criança Eu reagia às pressões da vida como criança Quando a vida ficava difícil Eu reagia como criança Quando o, o dia ficava nebuloso Eu entendia um dia nebuloso como criança Quando eu estava em crise emocional Eu pensava nessa crise como criança E quantos infelizmente nesse ano Por não terem ainda uma vida adulta Largaram a fé Quantos esse ano abandonaram a igreja quando as portas foram fechadas? Quantos? Porque adultos, marmanjos, mas infelizmente carregando dentro de sua alma um sistema infantil. Será que nós não estamos algumas vezes entendendo a vida como crianças? Falamos como adultos, em alguns momentos, mas quando somos exigidos, quando as necessidades vêm. Olha, a psicologia diz, que 90% das crianças... Quando o pai e a mãe se separam Elas assumem a responsabilidade E a culpa pela separação Por isso que a maioria das crianças Quando os pais se separam Precisam passar em psicólogo Porque elas trazem para si A culpa do divórcio Elas acham que os pais estão se divorciando Por causa delas Por quê? Porque ela entende a vida como Uma criança Será que eu não estou me culpando por algo Que nem é culpa minha? Porque simplesmente eu aprendi a entender a vida como criança? Ou será que eu estou culpando pessoas pelo lugar onde eu estou Porque simplesmente eu vejo a vida como uma criança? Se nós entendermos as coisas como crianças É muito provável que nós estejamos carregando cruzes que não deveríamos Carregando pesos que não deveríamos Tudo isso porque mesmo com o amadurecimento físico A gente ainda pode ter um sistema infantil na nossa cabeça, quando a gente, é, quem é pai de adolescente, né, eu ainda não sou pai de adolescente, mas principalmente com os meninos, meninas nem tanto, mas os meninos quando começam a entrar na fase da puberdade, enfim, eles querem mostrar que são adultos, então começam a jogar os bonequinhos fora, os carrinhos fora, né, muitas vezes o quarto ainda está pintado, né, de quando era bebê, pai vamos tirar esse aviãozinho da parede, agora eu sou, né porque existe uma pressão, para mostrar que estou saindo da fase, da infância, né? o meu corpo está diferente, a minha voz está mais grossa, as meninas a mesma coisa, algumas ficam até com vergonha de brincar com boneca, brincam de boneca escondido, porque precisam dizer para todo mundo que olha, eu estou crescendo, agora o crescimento físico, ele é involuntário, eu, eu, não, eu não decido, envelhecer é obrigação de todo mundo, todo mundo envelhece. Eu não, eu não escolho o envelhecimento do meu corpo E esse é o grande problema Nós entendemos que o fato de Nós não controlarmos o crescimento do corpo Isso também acontece naturalmente com o sistema da nossa cabeça E não é Muitos acham que pelo fato de estarem mais velhos Estão mais ou menos infantis Paulo diz Eu tive que deixar eu tive que deixar Paulo diz Eu tive que abandonar Se eu não abandonasse Não saía. Se eu não tirasse Ficaria em mim E isso eu não sei vocês Mas isso me confronta Olhar para todas as áreas da minha vida E tentar entender Diego, não estou falando de vocês, estou falando de mim Onde é que eu ainda falo como criança? Onde é que eu ainda Penso como criança? Onde é que eu ainda entendo a vida Ou entendo o que Deus está fazendo Como criança E do que é que eu tenho que me afastar Do que é que eu tenho que deixar Eu tenho que entender Que eu tenho que ser adulto o suficiente Para ter coragem de eliminar O sistema O sistema O sistema de me deparar com uma doença e não como uma criança que corre para os braços de alguém destemperado, mas dizer como é que um adulto encararia com essa doença um adulto que tem encontro com Deus ele dá com uma porta de emprego que se fecha e dizer, olha como é que nós vamos aprender com tudo isso, como é que, o que isso quer me ensinar para, pensa, não abre a boca você não é uma criança, você é um adulto como é que eu vou conseguir entender quando sou abandonado, quando sou traído quando simplesmente tudo que eu planejei fazer, deu errado, nem sempre nem sempre a gente se empolga a gente faz projetos, coloca tudo na ponta do lápis, e a gente na nossa cabeça passa aquele filme, tudo dando certo, e na hora de executar, ah meu Deus do céu, é uma tragédia. As pessoas que falaram que vinham, não veio, não vieram, o dinheiro não deu certo, choveu no dia, é uma derrota, mas aí como que eu vou lidar com aquilo? Alguns simplesmente chutam, o balde e dizem, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para isso, eu culpam as pessoas e outros vão dizer: Para. Vamos lembrar para quem a gente está fazendo, vamos lembrar quem é o dono da chuva, se choveu, choveu porque ele quis. É ou não é? Deus é dono da chuva, não é? Se choveu no dia do teu evento, fala, meu Deus, não veio ninguém. Choveu porque ele deixou chover. Ventou porque ele deixou ventar. Se ele não quisesse que chovesse, ele não deixaria chover. Mas voou a tenda pastor. O problema é seco não amarrou direito. E talvez ele fez voar a tenda para se aprender a ter mais excelência da próxima vez. Como é que nós temos pensado? Paulo está dizendo, não é o tamanho físico. Não adianta a gente querer sonhar com uma igreja de milhares Não adianta a gente querer sonhar com prédios gigantescos Se a nossa cabeça ainda é de um prédio de dez pessoas Como é que nós lideramos? Como é que nós falamos? Quando as pessoas ouvem a gente falar Eu vou te dar um, uma, uma explicação Simples Quantas vezes a gente fica revoltado Por coisas que nem valem a pena? E fica ali nos cantos repercutindo Quantos assuntos que a gente Passou noites em claro E quando foi a fundo ver o que estava acontecendo A gente percebeu que nem era como a gente entendeu Mas nos precipitamos Nos irritamos Trazemos um estresse E sabe qual é o preço de tudo isso? Perdemos a alegria A vivacidade de uma igreja Está na alegria Na alegria E quantas vezes esse sistema de falar Pensar e entender Está adiando a estação do amor Adi adiando a estação do progresso Adiando visitantes que não ficam Porque quando nos encontram Dizem, eu não posso ficar Quando eu era criança Eu falava, pensava, entendia como criança Mas agora que estou adulto Eu me afastei das coisas de criança Irmãos, Lírio É hora da gente decidir que sistema dominará a nossa vida É hora de nós decidirmos é muito provável Que todos nós A começar de mim Tem algo que tem que ser atualizado Como é que eu falo? Salomão diz em provérbios 18 21 Que a língua tem o poder sobre a vida E sobre a morte Nossa boca fala mais do que? Vida ou morte? Quando falamos da obra Quando falamos da lírio Quando falamos da nossa igreja Enterramos ou levantamos? Somos mais coveiros ou parteiros? Pare um pouco agora, para observar como você tem falado. Não precisa dizer nada. Sua, vi, sua boca tem usado mais, sido usada mais para a vida ou para a morte? Tem pessoas que são portadores do caos. Elas põem o pé, o céu até fecha. Já viu gente assim? As pessoas estão sorrindo. Quando ela põe o pé, meu Deus do céu, as pessoas ficam até mais para trás assim. É um choque Vem raios e trovões atrás dela É a portadora da desgraça Quando chama no WhatsApp se até se benze O fulano não me chama nunca Chamou no Zap, tem bomba Preciso falar com você Ah, fé Maria crê em Deus Pai Porque é o porta-voz da desgraça Né É um caixão do lado e a pá do outro não tem problema não, morreu é comigo mesmo Já enterro, já cavo o um buraco e já sepulto Não irmão Eu quero que as pessoas quando veem uma chamada minha nos zap, assim, lá vem coisa boa Lá vem gente que me encoraja Lá vem gente que me faz acender uma clareira No meio da minha escuridão aqui Lá vem gente que, que me faz, vai me animar Vai me motivar Lá vem gente que a boca dela é vida Até para tratar um problema Me traz com a esperança ela pode até me trazer um problema, mas ela traz junto com a resposta. Ó oh, pastor, tem um problema aqui, mas eu já pensei, já refleti, e a saída é essa. Meu irmão, eu abandonei o jeito de falar de criança. Paulo nos fala em Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu quero ler esse texto com vocês juntos, consegue Você colocar aqui para mim? Você que está em casa, acompanha, põe no GC para o pessoal. 1, 2, 3, vamos lá? Digo... em nada difere de um escravo, embora seja, só o dois está bom, vamos ler de novo, um, dois, três, digo porém, em nada, uau, o herdeiro, é igual a um, tudo porque ele ainda é uma, criança, Já pensou a gente passar a vida inteira. Sabendo quem é o nosso pai. Todas as heranças que nós temos. E eu não quero viver como escravo. Eu não quero saber que o meu Deus é dono de tudo. E viver um evangelho de escravidão. Catando moeda. Vindo para o culto porque eu estou com dor de cabeça. Tendo conversa de, de botequim. A gente tem que correr para parar de ser criança, porque o nosso pai é dono de todas as coisas, meus irmãos. Nosso Deus não precisa de dinheiro, nosso Deus só precisa ver que nós temos uma cabeça boa para receber o que Ele tem para nós. Enquanto nós não tivermos uma cabeça boa para receber o que Ele tem para nós, Ele não vai nos dar, porque pode ser a nossa perdição. Se Deus nos der o que nós queremos sem merecer Nós vamos nos perder Se Deus nos der, então nós temos que correr Não para juntar dinheiro, nós temos que correr para mexer na nossa cabeça Nós temos que mexer no sistema Nós temos que abandonar o jeito de falar De pensar e de entender Nós temos Nós temos E a minha maior preocupação Caminhando já para o fim É que sistema não mata Ninguém morre por falar como criança Ninguém morre por pensar como criança. Ninguém morre, o sistema não mata, mas o sistema te posiciona, ele não te mata, ele deixa você vivo. Mas você não sai daquilo, não sai daquilo, ano após ano. É aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. É só você pegar uma, uma pessoa que tem algum tipo de, de, que cresceu e tem algum tipo de, de retardamento, ela é dependente dos pais por mais que faça, ela precisa ser assistida, ela precisa ser acompanhada, precisa ter algum lugar que cuide dela, porque o fato de ter um corpo adulto, se a cabeça não consegue discernir, ela não, ela é inocente, ela não sabe o que é certo e o que é errado, ela pode ser enganada, ela pode ser abusada, ela pode ser tudo, porque a cabeça é... Como a gente faz isso? Só tem um jeito, Zacarias capítulo 4, 6, como que eu mudo o sistema? Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força. Não adianta dar curso na igreja. Não adianta dar apostila. Eu vou pregar essa noite e nós vamos largar o jeito de criança. Não. Não adianta esmurrar o púlpito. Não adianta mudar, não. Não por força, nem por violência. Mas pelo Espírito de Deus Pelo meu Espírito Diz o Senhor Quem vai mudar e nos dar força É o Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo Pastor Diego, qual é o curso que eu vou dar? Pastor Diego, qual é o culto? Pastor Diego, qual é a técnica? Não tem técnica, não tem para largar o jeito de falar. É só o Espírito Santo. É só Ele que convence o homem do pecado, da justiça. É só o Espírito Santo. Nós vencemos pelo Espírito. Nós sobrevivemos pelo Espírito. Nós cantamos pelo Espírito. Nós vamos ser solidários pelo Espírito. Nós vamos expandir a visão pelo Espírito. Nós vamos alcançar mais pessoas pelo Espírito. Nós vamos vencer o mal pelo Espírito. Nós vamos amadurecer pelo Espírito. E é preciso muita coragem. Muita coragem para vencer pelo Espírito. Porque quando o exterior está quebrado. Quando o exterior está ruim. Eu vou continuar vivo porque algo dentro de mim pulsa. É preciso ter muita coragem para não praguejar quando todo mundo pragueja. É preciso ter muita coragem para não desistir quando todo mundo desiste. É preciso ter muita coragem para não falar mal quando todo mundo fala mal. Para seguir a leva, não precisa ter coragem. Para fazer o que todo mundo faz, é só ir no bolo. Para fazer o que todo mundo faz, não precisa ser extraordinário não. Seja comum e você terá uma vida comum. Mas uma vida extraordinária. Uma vida que abandona o jeito de falar, pensar. É uma vida que diz, eu não vou no bolo eu não vou no monte, eu sei o que acontece dentro de mim, é pelo Espírito não é pela opinião dos outros não é pela boa política, não é pela fase, não é pelo momento, mas eu sei o que pulsa na minha alma, eu sei porque eu desci na pia do batismo, eu sei porque um dia eu levantei minha mão para aceitar Jesus, eu sei porque um dia eu fui batizado em línguas, eu sei porque eu estou nesse culto, eu sei. eu sei eu sei, eu sei, eu sei é isso, eu sei é o Espírito, é o Espírito que num dia terrível me faz levantar da cama, é o Espírito que me faz não jogar tudo para o quando eu tenho todos os motivos É o Espírito, porque Ele me mostra o que ninguém mostra Ele me faz discernir tudo E ninguém me discerne Ele me faz compreender Que a recompensa não vem de aplausos humanos E por isso eu não estou atrás de elogio, não É por isso que eu sei que é Ele que me sustenta É Ele que abre porta Ah meu irmão, que envergadura nós teremos se Ele for a provisão Ah que louvores nós vamos cantar se Ele for a provisão Que orações maravilhosas nós vamos fazer Durante muito tempo, olhe para mim a igreja brasileira foi treinada para amar semente. O que é semente? Palavra. Durante muito tempo, nós demos muito valor à semente, seguindo pregadores, youtubers. Tivemos a época dos testemunhos, lembra? Ex-bruxo, ex-travesti. Homem que tomou 40 mil tiros e não morreu Tivemos aquela época Mas nós esquecemos de um detalhe Por mais poderosa que a semente seja Ela precisa de um solo Por mais poderosa que seja a semente Por mais profunda Por mais que ela te faça chorar A semente ainda precisa de um solo nós sempre ficamos muito atrás da qualidade da semente. E poucas vezes paramos para olhar para a qualidade do solo. A semente vem de Deus. E o solo sou eu. Não adianta ouvir coisas que arrebatam a minha alma. Se o lugar que eu vou plantar é um lugar que tem um sistema que não comporta o que eu estou ouvindo de Deus. Não adianta. Oh, Deus me deu uma palavra, pastor. Só que você vai plantar onde? Qual é a terra? Qual é a terra que vai receber a semente? Como é que está esse lugar? Como é que está esse solo? Como é que está a sua motivação? Como é que está a sua fala? O seu pensamento e o seu entendimento? Há um texto e aqui eu encerro. Em Efésios capítulo 4, 13 Paulo diz: Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até lá. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá Por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza dos homens Que induzem o erro Eu queria desafiar você Nesse dia 13 de dezembro A ter coragem de analisar o solo A ter coragem de analisar o sistema Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A ter coragem A parar de culpar o mundo, o universo Talvez a culpa não é do diabo A culpa não é de Deus, a culpa não é De ninguém, a culpa é nossa É porque eu achei que naturalmente Porque fiquei velho Porque tenho muito tempo de igreja Assim como naturalmente as coisas aconteceram Naturalmente também o meu sistema de falar Pensar, entender também em algum momento ele E muitas vezes não Algumas vezes a gente tem que ter humildade E falar como Paulo Eu deixei as coisas de menino Eu deixei Se eu não deixasse Estaria aqui agora E eu sei que isso vai matar a obra de Deus em mim Isso vai matar, o diabo vai mexer com a minha cabeça Crianças têm ilusões Crianças têm um mundo lúdico, não é? A criança pega um pedaço de papel E daqui a pouco aquele pedaço de papel é um avião E quantos irmãos na igreja assim Bate uma janela ah, os, o, o, Meu irmão, desculpa Pastor lá em casa a geladeira anda Meu Deus Você acha que o diabo está preocupado em te destruir fazendo tua geladeira andar? Você acha que o diabo Ele é besta assim Ele sabe te destruir Primeira coisa, quando ele vai te destruir Ele não vai dizer que está te destruindo Você só vai se dar conta quando já te destruiu Você acha que o diabo está preocupado em bater janela? Aí tem um monte de crente, pastor Olha por mim porque lá em casa a janela bate Põe uma almofada lá na janela Pastor faz uma campanha lá em casa Porque o cachorro latiu E, eu, e no meio do sai saiu Satanás Aí fica virando a Coca-Cola de ponta cabeça né? E é interessante que o diabo né? O diabo só fala português Porque Coca-Cola é universal né? E aí a gente vira a Coca-Cola de cabeça para baixo E lá está em português Está né? vindo aqui Satanás não sei o quê. Lembra uma época que tinha isso aí Disney né, interessante que o diabo só traduz Para a nossa língua, o subliminar Se eu ver isso na Inglaterra já não é mais nada Porque é inglês, se eu ver no Japão não dá para ver mais nada Vamos Vamos parar Vamos falar de coisa grande Vamos fazer reunião de coisas grandes Vamos sair dessas conversinhas De bobagem, vamos começar a falar Do reino, de salvação De crescimento, vamos falar de ter vitórias Maiores, enfrentar gigantes maiores tudo que Deus tem para você é maior que você. Davi era pastor de ovelha Deus vai lá e manda um leão, ele não é matador de leão, ele é pastor de ovelha, mas Deus manda o um leão, Davi não é matador de urso ele é pastor de ovelha, mas Deus manda o um urso e ele mata o um urso, Davi não é soldado, mas Deus põe Golias na frente dele porque Deus nunca deu uma ovelha para Davi quem deu uma ovelha para Davi foi Gessé foi o pai dele, foi o tio dele, o que Deus deu para Davi sempre foi algo maior do que ele, e quando Deus deu algo maior para ele, ele não chorou, ele não foi para debaixo da saia da mãe, ele foi enfrentar o que Deus mandou, eu não sou lutador de urso, eu não luto contra o leão, mas Deus mandou leão, eu mato o leão, Deus mandou urso, eu mato o urso, Deus põe Golias na minha frente, eu derrubo Golias, porque eu não falo como criança, eu não penso como criança, eu não entendo como a vida como criança, eu me recuso a estar no Evangelho da minha altura, da minha capacidade, porque se for na minha altura, da minha capacidade, glorifica o Diego, mas eu quero viver uma vida onde as pessoas falam, olha pastor parabéns, porque o que você está vivendo, só Deus pode fazer isso, o que você está vivendo, só Deus Só Deus, eu sei que você não é capaz Quantos querem viver isso meu irmão? Muitas coisas estão retidas Por nossa culpa Pelo sistema maldito que nós nos seguramos Em 2020 Nossos corações foram tomados pelo medo Síndromes obscuras Mas eu creio que a igreja ainda pulsa a igreja ainda adora As crianças ainda brincam As orações ainda são feitas Os louvores permanecem entoados A ciência e o ateísmo Picharam na porta da casa do voluntário Picharam lá no muro Em março Quando fechamos a igreja Onde está o teu Deus? Onde está a igreja? E nós respondemos Está aqui Está onde sempre esteja Eu quero dizer para vocês que 2021 Vai ser o ano O ano da maturidade Nós vamos crescer Nós vamos crescer Nós vamos amadurecer Diga bem alto 2021 O ano de trocar o sistema Repita comigo. Aprender, mudar e transformar. De novo, aprender. Mudar e transformar. Eu aprendo com o Evangelho. Eu mudo a minha vida. Depois de mudar, eu vou transformar o ambiente. De novo, aprender. Mudar e transformar. Mudar é fácil? Não. Mudar dá trabalho? Exige coragem? Exige humildade? Mas nós vamos fazer o que? Aprender Mudar, transformar Aprender, falar Mudar, pensar Transformar, entender e, Você crê nisso? Para que nós vamos crescer? E aqui eu encerro, eu quero só dar alguns pontos rapidinho eu Quero dar alguns exemplos Nossas igrejas Nós vamos aceitar pontos de vista diferentes do nosso Está entendendo? Nós vamos eliminar das nossas igrejas Discussões banais Porque simplesmente as pessoas pensam diferente da gente Maturidade, homens e mulheres Sabem lidar com divergente Nós vamos eliminar Das nossas igrejas A incapacidade de não ouvir o não Gente madura, sabe lidar com sim E sabe lidar com o não Sem fazer cara feia, sem sair pisando, pisando duro no chão Nós vamos aprender a ouvir não Não é o tempo, ok? Nós vamos aprender a receber crítica. Sem jogar tudo a Nós vamos aprender a ouvir crítica. Nós vamos aprender a testemunhar o sucesso dos outros. E ao invés de invejar, nós vamos aplaudir. Glória a Deus, está crescendo. Glória a Deus, irmão trocou de carro. Glória a Deus, irmão comprou uma casa na praia. Glória a Deus, a igreja ali está crescendo. Glória a Deus. Isso é maturidade. Nós vamos aplaudir o sucesso dos outros. Nós vamos aplaudir o sucesso o irmão foi promovido, o irmão abriu uma empresa o imaturo fica lá, deve estar roubando, deve estar matando deve estar com... não glória a Deus nós vamos aprender diante do erro dos outros a estender um colchão e não um a pé no traseiro que nossas igrejas tenham um colchão, porque quando as pessoas caírem dentro delas, a gente não as enxote mas a gente consiga amortecer a queda e cuidar delas nós vamos ter maturidade para resolver nossos conflitos nós vamos ter maturidade para enfrentar com o nosso dinheiro Gente madura Gasta menos do que ganha Gente madura Gasta menos do que ganha E não adianta orar Para Deus te prosperar Se você lida com o seu dinheiro Como uma criança Se você não se contém Se você desconta no cartão de crédito O seu vazio da alma Vazio da alma se lida com Jesus E não no caixa da loja nós Vamos ter maturidade Para reagir de forma positiva às questões negativas Nós vamos ter maturidade Para ter um relacionamento com Deus Que não dependa do que está acontecendo fora de mim Repita comigo Quando eu era criança Eu falava como criança Eu pensava como criança Eu entendia como criança Mas agora Que eu cresci Hoje Eu estou deixando Estou abandonando. Meu jeito, falar, Meu jeito de falar. Pensar e entender. Começou a cabeça. Senhor nós oramos agora. Por isso. Em nome de Jesus.